0: Junibet præsenterer Spillefulde Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene, der i den forgangne uge har været på tvungen pause i det hverken undertegnede eller min faste afløser har været i nærheden af vores faste pinde Vikaren, han har med statsgaranti haft et eller andet golfrelateret mens jeg for en stund blev til en malteserfalk, der tog et par runder over Klippeøen i Middelhavet Hvorfor jeg i øvrigt kan rapportere, at de alle sammen havde meget bedre være herop. Tilbage efter pausen, og den bekommer jo i grunden ganske vel. For udkommet af det seneste program, det var noget, man kunne give prædikatet ganske tilfredsstillende.
1: Ja. Ikke sandt, herr Hansen? Jo, det var det i hvert fald. <laughs> det var det i hvert fald. Det, 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 fem, fem ud af seks vinder, blandt andet 2,38 og
0: 3,55. Langskudet mellem, vi skulle bruge en sejr. Til Udinese over Verona, der leverede Udinese selvfølgelig med... Og man, man
1: kunne næsten sidde at dunke sig i hovedet, man bare havde spillet en 1-0. <lødder> altså sig tips. Og vi kigger selvfølgelig det laveste odds, og det er jo... Uh, selvfølgelig gør vi det. Det anden gang i
0: den her sæson, at vi spiller noget, hvor resultatet så forekommer desideret naturstridigt.
1: Ja. At man kigger sig vedmod på, at Brøndby ikke scorer på hjemmebane. Ja. Ja. <lød> den kommer også ikke og gnide sig i over.
0: Men øh, vi hviler jo ikke på laverbærerne. Det gør vi ikke. Så med, med, med fem ud af seks for 14 dage siden, så går vi til et spilprogram, som er en lille smule anderledes i forhold til det, vi er vant til. Fordi til trods for, at der fredag aften er Europa League playoff mellem FC København og AGF, og der om lørdagen er kampen om en milliard playoff til Premier League mellem Aston Villa og Fulham, så siger vi, nej, nej, vi holder os nemlig til en enkel begivenhed. For i den her uge, der går vi all ind på en enkel kamp, og det er selvfølgelig den, der spilles i Kiev lørdag aften. Og med over 600 vedmål, så bør der jo sådan set være rigeligt at tage af. Fordi ja. jeg mener at kunne huske, at når det kommer til sådan nogle enkelte events her, så er du lidt en stedig ræd. Du kan nemlig godt lide
1: at gå på jagt, når, der er, se, når der er 600 plus vedmål, ikke? Jo, det kan jeg nemlig. Det gav et øh, ganske betragteligt overskud i både Europa League og Champions League finale sidste år. Det gav jeg overskud i sidste uge i Europa League finalen. Man kunne jo håbe på fire på stribe, Det skal i hvert fald ikke hedde sig. Nej. Så vi går blanken ud, må man sige.
0: Ja. Og da Bayern München jo som bekendt ikke er den ene part i den her finale, så kan jeg jo påtage mig rollen som spilfordærber over for Liverpool Football Club fanen J. Hansen her på den modsatte side af bordet. Ugens
1: Real Madrid mod Liverpool. Ja. Og første spil? Det er en kombination af Liverpool vinder og over 2,5 mål. Det giver odds 4,25, hvis det scenarie skerfyldes. Og jeg indrømmer blankt fra start. Det er øhm, muligvis, sandsynligvis et spørgsmål om smag og behag. Om hvem man ser som, øh, som vinder af finalen. Der kan jo føres masser af belæg for, at det bliver Real Madrid. Det er jeg helt med på. At de render med trofæet. Alle deres spillere har en uhyggelig erfaring i den her slags afgørende kampe. De har Cristiano Ronaldo, som alved er skræmmende, når først er for alvor at på spil. De har på midtbanen to spillere i Kroos og Modric, der er en hel del bedre rent spillemæssigt end Liverpools centrale midtbane. De har Marcelo. Der er masser af ting, der taler Real Madrid-sag. Jeg spiller stadig Liverpool. Alle Madrid-spillere har i overvis vundet trofæer. Det har Liverpools ikke, og de hungrer efter sølvtøj. Præcis som holdet i 2005 gjorde, hvor modstanderen fra Milan også var mere sejrsvand. Vi så også i weekenden et Bayern München-hold, der faktisk endte med at se meget trætte ud mod et Frankfurt, stærkt undertippet Frankfurt-hold til undertippet af liverpool ikke? Men det var, et Frankfurt der hungrød efter succes. Klopp har tabt en masse finaler i træk. Det taler selvfølgelig også Real Madrid's sag, men som han selv siger, man skal jo trods alt være dygtig nok til at bringe sig selv i den situation, man overhovedet kan tabe en finale. Forstået på den måde, man jo ikke tabe en finale, hvis ikke man i det mindste er dygtig nok til at komme derhen. De har tre utrolig stærke offensive folk i Salah, Mane og Firmino, og Reals defensiv er talt ikke imponerende. Kan Liverpool i løbet af kampen få skabt et tempo, som det gjorde i... Første kamp mod både Manchester City og Roma løber de langt de fleste modstandere over og ind. Og Real har ikke prøvet endnu i denne her sæson at stå over for en trio, der er så velspillende og i så god form som de tre gutter fra Liverpool er. De har klaret masser af gode modstandere, men ikke nogen i denne her sæson, der er kommet med, med tre offensiv kræfter på én gang, der er så gode som de tre er. Det kan så være, at Real Madrid fører med et par mål, før Liverpool får gang i deres momentum. Og så er det skid slået. Men et mandskab, der kan holde Manchester City nede på tre skud inden for rammen i 180 minutter, bør også have en chance mod Real Madrid. Og så vil jeg også gerne citere den engelske journalist Jonathan Wilson, der sagde, at historien har også en forpligtelse til ikke at lade Real Madrid vinde. Forstået på den måde, at vinder de her, så er det altså tredje år i træk. Og mandskaber, der vinder... Mesterholdenes turnering Champions League De er alle sammen gået over historien som nogle store Mandskaber de er, mener, de er legendariske, hvilket jeg ved alt om Det er jo det Og det mener Wilson og en del andre Ikke at det her Real Madrid Hold er godt nok til Faktisk at gå over i historien som Et af historiens stærkeste mandskaber Jeg holder på Liverpool Men jeg kan samtidig ikke rigtig tro at det bliver en målfattig kamp Real seneste 10 Champions League kamp Bare for at stoppe et sted. Jeg gik over 2,5 mål til gjorde 9 af Liverpools seneste 10. Derfor kombinationen. Liverpools sejr og over 2,5 mål til 4-25. Og så vil vi ligesom i gang. Så vil vi ligesom i gang. Øhm, Ejensbrug. Ja.
0: Øh, jeg er med på, at Jürgen Klopp har tabt en masse finaler. Og at romantikerne gerne vil have, at øh, vi skal have sat. Øh, en prop i det her Real Madrid-mandskab. Men, hvis vi nu også kan tale historien op her. Øh, tæller jeg rigtigt, når jeg siger, at Real Madrid har været i 15 finaler for mesterhold. Slash champions. De har vundet de 12. Og de sidste seks gange, de har nået til et finale, der har de også vundet den. Mm. Det er en... Øh, det er, det er også en historik, der er værd at, at tage og føle på. Og, og Liverpool, har <coughs> Liverpool sidste sejr i en finale er altså længe siden, og så uanset hvor mytisk man så vil gøre det der fantastiske comeback i Istanbul, og taler vi stadigvæk 2005, og den nyere historie
1: synes at tale for kynikkerne. Det kan du jo sige, men inden Real Madrid igen vandt trofæet i 98 var deres seneste sejr altså i 66, Så der var jo gået betragteligt. Der var <laughs> Mange flere år, på, på et tidspunkt. Så øh, kan man sige, så stopper stimen jo måske. Øh, inden øh, Manchester United endelig igen knækkede koden under Alex Ferguson, der vandt det engelske mesterskab, var der til gået 26 år, før vi har så se hvordan det er gået siden. Men der var altså en pause på 26 år. Så pausen alene, det taler I fra. Og altså, så kan du også sige... Hvornår, Liverpool, eller hvornår har Real Madrid senest tabt finalen i den her turnering? Det gjorde de i 81. Og hvem slog den? Det gjorde Liverpool. Ja.
0: Der kan læses meget ind i, de i, 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 de i de der
1: historiske fakta. Og jeg er helt med på, det sangskab, som jeg også håber, jeg har indikeret, at jeg er helt med på, at det sangskab ryge i altså. Jeg synes, der er mest værdi i at gå Svej, For ja. jeg synes ikke, at de er så store outsider, som de er gjort til.
0: Det var vores, skal vi kalde det, hovedvedmål, fordi eftersom alt øh, i det her program skal handle og den samme finale, så er, har vi valgt at splitte det en lille smule op. Så i stedet for europæiske rundture og spil, så øh, har vi tre punkter på programmet. Statistik, assists og kort. Skal vi tage statistikken først, fordi øh, du har fundet, i odds som sagt, over 600 vedmål på okay. det her fodboldkamp, der, der, der har du gravet lidt, og øh, du har fundet tre statistikrelaterede vedmål. Og det første, det handler om Real og deres øh,
1: skudstatistik. Ja, det spil, der hedder Real Madrid, under 6,5 skud inden for rammen. Altså ikke skud, men skud inden for rammen. Det giver odds 2, ifølge UEFA's hjemmeside, som også af det officielle resultat, de havde været målet efter. Der præsterede Manchester City 31 skud over de to kampe mod Liverpool. Der var bare kun tre af dem, der var inden for rammen, og de var i samme kamp. Roma præsterede 38 skud over deres to kampe mod Liverpool. De blev fordelt med 5 og 6 inden for rammen. Real Madrid var ikke over 6 skud inden for rammen i hverken kvart eller semifinaler. Altså i nogle af de fire kampe mod Juventus og Bayern München. Mod Bayern München præsterede de tre og fire skud inden for rammen. Forlænget spiltid tæller med i det her spil. Det skal lige siges. Og det er faren ved at tage chancen på et spil som det er. Og også at man måske lige skal lure, hvis man er fristet af spillet efter den her begrundelse. Lige skal lure, hvor store indsats man kylder efter det. Fordi, som sagt, forlænget spiltid er med. Jeg tvivler så på at den her kamp den ender i forlænget Jeg forestiller mig en gang i Diana-fodbold, hvor det vil være utroligt, hvis det slutter med med spiletid. Og derfor tager i betragtning af, at man ikke har været over seks skud i hverken kvart eller semifinal, og at Liverpool har ikke tilladt mere end højt seks skud inden for rammen i også kvart og semifinal, så kan jeg ikke forstå, at det her udfald er outsider i ja, nej, spørgsmålet om overloven 6 halv. Så under 16,5 inden...
0: Ja. Og, og, og det giver også to. Og, og, mærke, og mærke inden for rammen, altså. Ja. Næste statistik, det uh, er på... De to sidste det er på spillere. Den første, det er den uh, nye holdænder i uh, Liverpools forsvar, Virgil van Dijk. Ja. Hva, hvad er der med ham?
1: Vi spiller det spil, der hedder van Dijk, på under 87,5 procent afleveringsprocent altså under 87,5 i afleveringsprocent. Det giver os 1,72. Han står noteret for 85% i gennemsnitlig afleveringsprocent i Champions League-turneringen. I 3 0 sejren over Manchester City endte han på 79%. I udkampen mod Manchester City sluttede han på 83%. I hjemmekampen mod Roma på 82%. I udkampen mod Roma på 79%. Med andre ord, han har ikke været over 83 i de fire kvart- og semifinaler, og her skal han over 87 for at tabe vedmålet. Spiller Real Madrid så anderledes end Manchester City og Roma? De presser måske ikke helt så meget, som i hvert fald City gør, men i hjemmekampen mod eksempelvis Bayern München, sørgede de for, at den Mats Hummels sluttede på 83 procent. Og ligesom Van Dijk er han den midterforsvar for sit hold, der er den boldførende. Faren ved spillet er, at Real kan tage en hurtig føring og så overlade bolden til Liverpool. Det har de det fint med. Og så får Van Dijk god plads. Og så mindskes fejlprocenten, sandsynligvis. Men han skal stadig hæve sin afleveringsprocent med 5 fra sit bedste resultat i kvart- og semifinaler. Og det er ikke så nemt at hæve det med 5%, som det kan lyde. Så 1-72. Det ligner et rigtig godt spil. Og det sidste
0: af vores øh, statistikspil, det bliver også på en Liverpool-spiller, ham som øh, har en profil på øh, Twitter, der hedder Boring
1: James Milner. Ja, nu er du selv kommet på Twitter også, <laughs> med sin egen. <laughs> ja, James Milner over 1,5 frisbar altså bare to frispark i kampen, så her er vi odds 1,95. Han er noteret for 1,7 frispark per kamp i Champions League i denne her sæson. I hjemmekampen mod Roma begik han 5. I udkampen mod Roma begik han tre. Skulle han kunne holde sig til maksimalt et frispark i mandens sandsynligvis sidste store chance for Europas største klubtrofæ. Han skal ikke kæmpe om herredømmet på midtbanen med Modric, Kroos, Casimiro. Jeg tror simpelthen ikke på, at han kan holde sig til højeste et frispark. 1,95. På to forseelser af
0: den gode melder. Yes, sir. Og for statistikspil så hopper vi til assistspillene. Spillerne fra Juventus, Jakob Hansen og Pierre Og det første af de assist-spil,
1: Det kommer også til at handle om James Milner. Det gør det. Eller James Milner/Bobby slash Firmino til begge to at lave en assist. Til samme odds om det gør. Odds 5. Karim Benzema er den spiller, der giver op til igen, hvis han præsterer en assist i den her finale, med tre gange pengene. Ved du, Per, hvor mange assist, han er noteret for i Champions League i den her sæson? Jeg er ikke så stiv i det der statistiske, som du er, så altså. jeg eller pas. Nul. Det var ikke mange. 0 og niks. Kan du fortælle mig, hvordan man kan være favorit, når man i otte kampe for et så målrigt hold som Real Madrid, er noteret for 0 assist?
0: Det er, fordi man spiller på hold med Cristiano Ronaldo.
1: Ja, det har han jo også gjort i de andre otte kampe. <laughs> det ligner en omgang-odtsætning uh, ud fra... at de laver nok mange målser. det Han skal være favorit. Han har lavet 0. Isco giver 23. Han har noteret for to assists. Til gengæld, som sagt, så giver både Bobby Firmino og James Milner 8-5 for at lave en assist i finalen. Milner har lavet flest assist af alle spillere i Champions League i den her sæson med 9 Bobby Firmino er på 8. Og bare for at illustrere, hvor høje de tal er, så er den tredje bedste assistmager i Champions League i den her sæson, Luis Suarez med 5. Det er altså fire færre end Milner, Tre færre end Firmino. Og derefter følger spillere med fire og ned efter. Der er kun en Real Madrid-spiller, som er noteret for, for bare tre assists, og det er jo et Carvajal, hvis man kunne tænke sig at tage chancen på et de fleste er enige om, antager jeg, uanset hvad, hvad, hvad præferencer man så end har, at Liverpool er rimelig farlig i offensiven, og Real er til at tale med i defensiven, så det er ikke være helt skævt, hvis Liverpool fik scoret undervejs. Og med 8 og 9 assists, det vil ikke være helt skævt, at en af de her to præsterer og lave den der assist. Og det kan jo sagtens være, at de begge to gør det. Og 5, det synes jeg simpelthen skal jeg prøve at sige.
0: Og fem på henholdsvis femino og på James Miller. Og fra vores lille intermezzo ud i assist, så til et øh, punkt, der kommer til at fylde vældig godt, for det handler om kort. Spille fra Unibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og øh, kortspil i øh, sådan nogle kampe som dem her. Du har øh, fundet ikke mindre end fem potentielle kortkandidater. Ja. ja. Og den første, det er ham med det længste navn. Ja,
1: Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold til at få et kort. Det giver odds 3,75. Og scanner man odds-markedet, så er der rimelig stor uenighed om, hvor, hvor stor sandsynligheden er for, at han får et kort. Jeg kan sige, at odds 3,75, det ligger i den gavmilde ende. Han har fået tre gule kort i løbet af turneringen. Den ene var i udkampen mod Manchester City. Den anden var i hjemmekampen mod Roma. Så altså her, hvor det er begyndt at spise til, i turneringen har han lige øh, smidt en, øh, en advarsel ind i været. Han har imponeret stort i hele sæsonen, og han spillede jo allerede en væsentlig rolle i kvalifikationen til Champions League, hvor han scorede mod Hoffenheim. At han havde problemer mod Roma. Og her står han sandsynligvis over for Cristiano Ronaldo. Vi snakker og smider en 19-årig knægt ind på den største scene kan anholde hovedet koldt hele vejen. Jeg synes, odds 375 ser meget gammelt ud. Måske skal vi også lige sige, at
0: de her kort odds, det forudsætter, at spilleren starter inde. Ja. Fordi hvis en af de her spillere, hvis du Klopp ikke tør tage chance med en 19-årig knægt, som du siger, og han starter ude, så bliver spillet altså vojlet. Ja. Uh, en anden Liverpool-spiller, som er kort kandidat, det kan næppe undre nogen, at Dijon Lovren står på din liste.
1: Nej, jo ikke desto mindre. Så giver han også 3,40 til at få et kort. Og han har faktisk kun fået to gule kort i hele turneringen. Det er jo altså ikke bisseagtigt. Der er væsentligt større biser der spiller med i den her turnering. Til gengæld kom de i de to semifinalkampe mod Rome, Altså i de kampe, hvor det for alvor begynder at spise til. Det må man også sige, det gør her. Lovren han var også på banen, da... Liverpool for et par sæsoner siden var i Europa League-finalen mod Sevilla. og jeg tror der han fik der?
0: Han fik sandsynligvis et kort. Ja, han fik et
1: gult kort. Og til 43, når han hævde i begge semifinaler. Ja, ah, den synes jeg også at være at nævne. Man behøver jo ikke at spille alt, hvad der bliver nævnt her i programmet. Jeg synes, den er værd at nævne. Hvad fanden?
0: Og vi fortsætter bare på listen af spillere fra uh, Merseyside, der kunne tænkes at få præsenteret et stykke uh,
1: farvet pap. Henderson! Kaptajnen, han giver odds 4 på at få kort. Og her snakker vi altså den eneste Liverpool-spiller, som i hele Champions League-turneringen har hævet fire kort. Ja, den Liverpool-spiller, der har hævet flest kort og giver stadig odds 4. Han skal lige og bremse Real Madrid's midtbanedirigenter. Og han er særdeles god til at hive kort i en nødsituation. På den måde er han rimelig færm til at læse spillet. Så hvis nu, lad os sige, Liverpool skulle øh, føre undervejs, så er han en mand, der kan, der kan øh, trække en trøje, eller en, øh, lige øh, stoppe med en takling undervejs. Og 4. fire, hvor en mand, der har fået fire gule kort undervejs.
0: Og ikke mega bleg for at tage ind for holdet. Nemlig. Men så stopper festen også med forslag på kortspil til Liverpool. Men øh, de to sidste kandidater, det er, hvad jeg vil betragte som øh, de to absolut mest åbenlyse kandidater til at få kort. De spiller begge to for Real Madrid, vil du, vil du være så venlig, at, for dem, der ikke kan måttet gætte, hvem det nu er, ja. kan, vil du være så venlig at præsentere dem?
1: Danny Carvajal og Sadio Ramos. Og, øh, de er de nævnt her, altså, så Ottsætterne har jo trods alt også luret det her, de er rimelig færme til den slags. Men ved, vi er nødt til at have dem med, når vi sidder her og snakker en kortafdeling, Per. Carvajal for anden sæson i træk, 11 gule kort i La Liga. Han er den eneste Realspiller med fire gule kort i løbet af den her Champions League-turnering. Han fik tre gule kort i 2016 udgaven af Champions League. Heriblandt i finalen. Han fik to gule kort i 2017 udgaven af Champions League-turneringen. Her er I, i finalen. Han har været skadet på det seneste, men han spillede med mod VRL, og det må helt sikkert være med henblik på at give ham lidt kamptræning for at være klar til den her finale. Ots 42 Men man er en omvandrende advarsel. Og så Sergio Ramos. Vi lukker ledet med Sergio Ramos, for det, det har jo som vanligt været en god høst på kortfronten for Ramos i den her sæson i La Liga med ni gule i 26 kampe. Det er et anstændigt snit. <laughs> med et kort cirka hver tredje gang, man spiller. Han har spillet tre finaler i Champions League. Har han fået advarsel i alle tre?
0: Ja, selvfølgelig har han det.
1: Det har han da. <laughs> så kan vi jo ikke, vi kan jo ikke bare lade, lade 42 stå på jer. Nej, naturligvis
0: kan vi ikke det. Så, øh, så den lukker jo så ligesom ledet, som du siger her. Jeg, kan, jeg, har, lige, jeg har lige tjekket, jeg sagde lidt over 600 spil.
1: 679 vedmål 679. er vi på. Ja, og hvis jeg lige må indføre, inden vi lukker her, hvorfor, har vi, hvorfor snakker jeg kun eh, frisbakke til en Liverpool-spiller, afleveringsprocent til en Liverpool-spiller? Det er fordi, der er simpelthen ikke er odds endnu på Real Madrid-spillerne i de kategorier, så der kan dukke meget mere for op inden kampen den går i gang på lørdag.
0: Ja, jeg skal jo sige, at vi optager her onsdag formiddag og øh, som sagt, 679 and counting. Ikke vi, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor vi lukker hende. 750 og 800 spilmuligheder, vel sagt? Ja, det gør vi jo sandsynligvis. Og vi kan i hvert fald sige, at vi har fem kortspil til, to assistspil indtil videre, og øh, tre statistikspil. Og så hovedspillet. Liverpool sejr og over to og et halvt mål. Altså, vi kan alle, alle kan jo blive enige om, at det mest usandsynlige scenarie for den her fodboldkamp, det er, at den måtte mål løst.
1: Ja, sådan en 1-0, som da de vandt i 81. Det vil være meget, meget mærkværdigt.
0: Altså 1-0 til Real Madrid, den står i skrivende stund til odds 13. En 1-0-sejr til Liverpool står i skrivende stund til odds 18. Og hvis man så tror på, at det ender fuldstændig målløst, og vi efter 90 minutter at vi skal bruge forlænget spilletid og konkurrence, så får man formidable odds 20 på ciferspillet 0-0. Ja, det er også stærkt. Det er, jo,
1: det er jo sådan lidt, det er jo lidt en chat, ikke? Åh, oh, det er det. Men altså... Det, det, Jeg ramte jo et 0-0-spil til årets 15 i søndags. På hvem? Kong, PSG. Nej, det var lørdag. Kong, PSG. Kong skulle bruge en ugergjort. PSG havde ikke noget at for. 0-0 til årets 15. Bingo. Super. Altså, synes jeg bare alligevel nem. <laughs> men det
0: vil bare det enormt bare når vi nu, er, når vi nu har ja. hypet den her, når ja. vi så et, et odds på 1.38 på begge hold til at score. I en 46 på over 2,5 mål spillet. Modsats og odds 20 på 0-0. Ja.
1: Helt klart. Ja, ja.
0: Men altså, det kan jo være, altså, det kan jo være, at, de, øh, at alle der holder med Liverpool, de bliver også oh, glade lørdag aften.
1: Jeg lige må lukke med sådan en lille stikpille her. Ej, inden du gør det, så vil jeg godt sige, at de 11 spil giver et odds på 3,26. Det har vi alligevel ikke prøvet før, Per.
0: Nej, der, der er vi også højt op. Kom med det. Real har slået PSG, Juventus og Bayern München på vejen. Og de var i en svær gruppe, og de ved, hvordan man vinder finaler. Jeg... er øh kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det her, det er The Starks versus The Lannisters. Det meste af fodboldverdenen håber på Liverpool, men fodbold er flintrende ligeglad med romantik. Den her finale, det kan ende som Liverpools Red Wedding. Ja. Når der kommer andre spilforslag på Real Madrid-spillerne, så ved jeg, at Jørgen altså, Hansen, Hansen er klar, men det bliver så ikke i en radioudgave, men det bliver på øh, Sportsmagasinet, hvor øh, han selvfølgelig kommer til at følge den her finale til dørs. Øh, så yderligere spilforslag som sagt fra Hansens hånd inde på Sportsmagasinet og på Facebook. Du kan i øvrigt også, øh, hvis du leder efter ham, du skal ikke lede ret længe, der kan du finde ham på Instagram, du kan finde ham på øh, Tumblr, jeg snart sagt på alle de der sociale medier, der har fingeren på pulsen. De levende billeder, som altid, på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor Anders Sigdal, han skal styre løjerne. Lars Juhl, han producerede denne udgave af Spillefuglene. Vi er tilbage på vores pit igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Junibet, Jakob Hansen og Per Marksen.